0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von BAYERN 2 Als ich noch klein war, hatte ich eine Musikkassette. So eine selbstbespielte. Darauf stand mit Filzstift geschrieben Europe. Keine Ahnung, wo die herkam. Die Schrift meiner Eltern war das nicht auf dem kleinen Etikett. Aber ich habe diese Kassette nie wieder hergegeben. Das war in den frühen 90er Jahren, in meiner Heimat Thüringen. Ich war damals vielleicht sieben, acht Jahre alt. Die Wende hatte gerade allerhand buntes Spielzeug in mein Kinderzimmer gespült. Und meine erste Begegnung mit Europa war für mich nicht Reisefreiheit oder Binnenmarkt, sondern zuallererst ein wahnsinnig cooles Gitarrensolo. Als ich aufwuchs, fielen die Grenzen, irgendwann auch die D-Mark. Ich habe Erasmus studiert, mit dem Interrail-Ticket den Kontinent überquert. Und für mich und viele andere aus meiner Generation war Europa immer eine Einbahnstraße, ein scheinbar natürliches Wachstum. Warum erzähle ich Ihnen das alles und warum verpasse ich Ihnen diesen fiesen Ohrwurm, mit dem Sie garantiert noch morgen aufwachen werden? Sorry dafür. Ich erzähle das, weil dieses Europa sich gerade verändert. Die Europäische Union schottet sich nach außen hin ab. Innen brechen ganze Teile heraus. Statt schöner Götterfunken in Vielfalt geeint, erklingen in Brüssel der Brexit, Frontex und Artikel 7. Als Korrespondent in Brüssel will ich verstehen, warum das so ist, was diese abtrünnigen Europas antreibt. Warum wächst die Euroskepsis gerade dort so stark, wo die Menschen am meisten von der EU profitieren? Um das zu verstehen, bin ich vor der Europawahl nach Warschau geflogen. Polen ist das sechstgrößte Land der EU, größter Empfänger von EU-Geldern, Agrarsubventionen, Straßen, Zugstrecken, schnelles Internet. Zusammen mit meinen Kollegen aus dem ARD-Studio Warschau bin ich losgefahren, auf der Suche nach der Euroskepsis. Wir haben mit Bauern gesprochen, mit Hafenarbeitern, mit jungen Menschen aus der Großstadt und sogar einem echten Neonazi. Am Ende stehen fünf Thesen, fünf Erklärungsansätze, warum die Europabegeisterung aus meinen Kindertagen heute anscheinend auf so viel Widerspruch stößt. Im Osten der EU sowieso, aber auch in Italien, in Österreich und ein Stück weit auch in Deutschland. Die erste These ist … Für ihre Gegner ist die EU ein gebrochenes Sicherheitsversprechen. Vielleicht lasse ich das am besten Donald Tusk erklären. Der Mann ist Ratspräsident der EU. Er ist Pole, hat in seiner Jugend selbst politisch gekämpft, buchstäblich auf der Straße, für die Öffnung seines Landes nach Westen. Und heute, genau 15 Jahre nach Polens EU-Beitritt, Sagt er in weichgespülten Werbespots für den Rat der EU solche Sachen hier. Die Aussicht der EU beizutreten bedeutete für uns eine fundamentale Sicherheit und Stabilität. Und wir wurden nicht
1: enttäuscht.
0: Oha, steile These. Denken wir an 2008 zum Beispiel, Finanzkrise. Die Länder, von denen Donald Tusk da spricht, sind über die Produktionskette auf dem EU-Binnenmarkt extrem abhängig von der deutschen Exportwirtschaft. Als Deutschland damals in die Rezession geht, zieht es Polen und andere mit. Und sie brauchen anschließend viel länger, um sich wieder zu erholen. Dann kam die Schulden- und Austeritätskrise von 2012. Deutschland verlangt von den anderen Sparpolitik, das kommt nicht gut an. Und wieder drei Jahre später dann der Streit um die Verteilung von Kriegsflüchtlingen. Ottilia Dant ist Slowakin und arbeitet als Osteuropa-Analystin für eine große Politikberatungsfirma in Brüssel.
2: Diese drei aufeinanderfolgenden Krisen haben den mittel- und osteuropäischen Staaten gezeigt, dass die EU zumindest nicht das Sicherheitsnetz war, das sie von ihr erwartet haben. Und obendrein haben Politiker auch schnell begriffen, dass die EU verantwortlich zu machen ein effizientes Werkzeug sein kann, um potenzielle Kritik von sich selbst
3: abzulenken.
0: Die EU als Unsicherheitsfaktor, das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Auf unserer Reise habe ich zuerst zwei Polen getroffen, die von der EU beide eine hohe Meinung haben. Cesare Rudniski ist der eine, er ist 56 und sein Leben lang Milchbauer in Spadojin. Irgendwo im Nirgendwo. Cesare hat 15 Hektar Land, 22 Kühe, 14.000 Euro Jahresumsatz. Das Geschäft läuft einigermaßen, er kommt über die Runden, aber vor dem EU-Beitritt war es viel
1: schlimmer. Für die kleinen Höfe war die Situation damals tragisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir vor der EU überhaupt über die Runden gekommen sind. Ich musste nebenher auf dem Bau arbeiten und Geld dazu verdienen. Meine Frau war als Erntehelferin in Deutschland. Das
0: war harte Arbeit. Heute hat Cesare eine Melkmaschine, Milchtank, Mistplatte, alles EU-konform installiert mit Zuschüssen aus Brüssel. 100 Euro zahle ich, zahlen sie, zahlt jeder EU-Bürger im Schnitt pro Jahr zur Subvention der europäischen Landwirtschaft und Agrarindustrie. Cesare sagt, er habe eigentlich wenig Grund zur Klage. Genau wie Jerzy Klein. Er ist 52 und Hafenarbeiter in Gdansk. Er belädt und entlädt Frachtschiffe.
1: Es
0: hat sich viel gebessert seit dem
1: Beitritt. Die Arbeit ist besser organisiert. Wir kommen aus einem System, wo wir es schwer hatten. Im
0: Vergleich zum Westen mussten wir viel nachholen, aber das hat uns einen richtigen Schub gegeben. Die EU-Mitgliedschaft Polens hat Jerzy aber nicht nur berufliche Sicherheit gebracht, sondern auch Physische.
1: Die EU hat Regeln aufgestellt für unsere Arbeit. Früher also noch vor der Wende, wenn man da zur Arbeit kam, musste man jeden Tag 50 Kilo schwere Säcke tragen. Für einen Arbeiter hat das schon mal 40, 50 Tonnen pro Tag ausgemacht. Die Kollegen haben bis heute Rückenprobleme.
0: Die EU hat das aber beschränkt. Das ist besser für die Arbeiter. Also frage ich Ottilia in Brüssel. Jesse und Cesare, das sind doch zwei Spitzenbeispiele dafür, dass die EU ökonomische Sicherheit und Stabilität gebracht hat. Die könnten doch glatt in einem Werbespot mit Donald Tusk auftreten, oder etwa nicht?
3: Indeed, indeed, but the overselling was on the side of. Doch, doch, durchaus. Trotzdem hat die EU das
2: Ausmaß des Aufschwungs zu teuer verkauft. Der Slowakei haben sie damals versprochen, innerhalb von 15 Jahren auf dem Niveau von Österreich zu sein. Für manche Regionen mag das sogar stimmen, aber für andere nicht. Es bleibt die Wahrnehmung, dass, was immer die EU gebracht hat, nicht genug war, jedem Wohlstand zu sichern.
3: To bring everyone prosperity.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Nicht nur der Wohlstand, sondern die tatsächliche und gefühlte Gerechtigkeit dabei. Das ist unsere zweite These, die zweite wichtige Erkenntnis. Euroskepsis entsteht dort, wo es Ungleichheit gibt.
3: Just remember that these countries are man darf nicht vergessen, dass diese
2: Gesellschaften eine egalitäre Vergangenheit haben. Unter dem Kommunismus hatten sie alle die gleiche Jeans, das gleiche T-Shirt, wenn es denn zu haben war. Dann entstehen plötzlich soziale Unterschiede, regionale Unterschiede. Und die Menschen in unterentwickelten Gebieten schreiben das dem EU-Beitritt zu, dass die EU ihnen nicht den versprochenen Wohlstand
3: gebracht hat.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch. Und ich höre das heute noch, wenn die Generation meiner Eltern die DDR romantisiert. Nach dem Motto, wir hatten zwar nichts, aber wenigstens hatten wir alle nichts. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber Sie verstehen meinen Punkt. Ungleichheit ist für manche schwerer zu ertragen als für andere. Und in Polen ist die Ungleichheit groß, auch 15 Jahre nach dem EU-Beitritt. Zwischen Ost- und Westpolen, zwischen Stadt und Land. Wirklich erblüht ist in letzter Zeit zum Beispiel Gdansk. Eine mit viel EU-Geld Puppenstubenhaft sanierte Altstadt. Und überall wird gebaut. Sehr zur Freude von Marta Lewidzjenska. Sie ist 37 und Innenarchitektin. Sie hat uns mitgenommen in ein noch nicht ganz fertig gebautes Apartment-Hochhaus. Einer von drei glänzenden Türmen mitten im Hafenviertel. Die Wohnungen sind super teuer, kaum jemand in Polen kann sich das leisten, auch Marta nicht. Aber ihre Kunden können das. Und sie zahlen dann dafür, dass Marta die Handwerker koordiniert, Möbel raussucht und aufbauen lässt, bis alles schlüsselfertig ist.
3: Gdansk ist, so ist
2: unter den Städten Polens eine außergewöhnliche, sehr europäisch. Für mich hat die EU eigentlich nur Vorteile, auch wenn ich die politischen Details nicht verfolge. Ich finde es schade, dass es jetzt eine politische Kraft in Polen gibt, die nur nehmen, nichts geben will. Ich schäme mich richtig dafür.
0: Vom Balkon dieses Apartments schaut man auf die Danziger Werft, wo die Gewerkschaft Solidarność mit ihrem Streik 1980 die politische Wende im gesamten Ostblock eingeleitet hat. Ich finde diesen Gegensatz aus Arbeiterrevolte und Luxusapartment ein bisschen schräg, aber für Marta passt das alles zusammen. Europa ist gut, für sie, für Danzig. Für Polen.
3: Die Mehrheit der Investitionen in
2: unserer Stadt Gedansk finden mit Hilfe der EU statt. Neue Straßen, Brücken, das entsteht alles auch dank der EU. Also ich merke das im Alltag und es macht mein Leben besser.
0: Kohäsion ist ein Grundsatz aller EU-Politik. So steht es in den Verträgen. Die EU soll Entwicklungslücken schließen. Zumindest soll die Schere nicht weiter auseinandergehen. Hier im Danziger Hafenviertel tut sie das aber zumindest mittelbar. Das gibt auch Pierluigi Bo dazu. Er arbeitet in Brüssel beim Ausschuss der Regionen. Gute nationale Statistiken bedeuten nicht, dass alle Regionen
1: sich auf die richtige Weise entwickeln, dass die interne Kohäsion befriedigen. Ist. Das sehen wir auch in Deutschland. Fantastische Zahlen bundesweit, aber einzelne Gebiete fallen zurück. Das kreiert Frustrationen und soziale Konflikte. Wir wollen das ändern. Die Schlüsselzahlen dürfen nicht länger allein den nationalen Finanzminister ruhig
0: schlafen lassen. <lacht> Kohäsion heißt auch, dass die EU dort auftritt, wo die Probleme am größten sind. Das ist politisch richtig, aber manchmal schlecht fürs Image, sagt Pierluigi.
1: Die Fördergelder sind proportional verteilt zu den Problemen einer Gemeinde. Das meiste Geld geht dorthin, wo es am dringendsten gebraucht wird. Dort über die EU zu sprechen ist schwierig. Wo es hohe Arbeitslosigkeit gibt, soziale Konflikte, dort kann man nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen, ein Glück, dass wir die EU haben. Das geht natürlich nach hinten
0: los. Diese Dynamik muss man sich eingestehen. Diese, diese Beim Thema Gleichheit und Gerechtigkeit ist die EU angreifbar. Cesare zum Beispiel, unser Milchbauer, auch er vergleicht sich mit anderen. Nicht mit dem luxus in Gdansk, obwohl die größer sind als sein ganzes Bauernhaus, sondern mit anderen Landwirten, denen es angeblich viel besser geht.
1: Die EU ist auch ungerecht, zum Beispiel die Fördergelder. Die Bezüge in Polen sind niedriger als die in Frankreich oder Deutschland. Aber das interessiert niemanden. Da muss doch jemand in der EU-Führung aufmerksam werden. Werden, dass das Geld für alle gleich ist.
0: Und Cesare hat noch mehr auszusetzen an der EU, und das ist ihm wirklich wichtig. Für mich ist es deshalb Punkt 3 auf meiner Liste. Intransparenz, Bürokratie und Willkür gefährden Vertrauen. Das klingt nach einem Klischee mit Augenzwinkern, so Brüsseler Beamte, krumme Gurken und so. Aber als Cesaro von den Bürokraten in Brüssel erzählt, da hat er nicht gelacht, sondern Tränen in den Augen. Weil er sich erinnert, wie er damals gegen die Milchquote verstoßen hat. Ich musste Strafe zahlen, 14.000
1: Swati dafür, dass ich Milch produziert habe. Die wurde verkauft, nicht weggeschüttet, aber ich musste
0: dafür zahlen. Ich kann das nicht verstehen. Kurzer Exkurs, was ist die Milchquote? Sehr einfach gesagt hat die EU, vormals EG, ihre Bauern so stark gefördert, dass sie zu viel produziert hatten, mehr als die Menschen im Supermarkt kaufen konnten. Dadurch sanken die Preise, die Einnahmen der Bauern und diese brauchten dann noch mehr Subventionen. Deshalb hat die EU das Angebot begrenzt, mit einer Quote. Wer mehr produziert hat, als ihm zugewiesen war, der musste hohe Strafen zahlen. Für Cesare war das ein Viertel seines Jahresumsatzes. Drei Jahre lang hat er das Geld abgestottert. Für ihn muss das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, Martin Adam. Martin ist mein Kollege aus dem Studio Warschau, mit dem zusammen ich Cesare besucht habe.
1: Es ist natürlich für den auch Häme, wenn wir gleichzeitig von der Werteunion, von dem Europa der Werte sprechen, weil es eben zu, seinem, zu den Grundfesten seines Wertegebäudes gehört, tüchtig zu sein und hart zu arbeiten und aus dem, was er hat, das Maximum rauszuholen. Und er führt diesen Hof in zweiter Generation, der ist stolz darauf, dass er das geschafft hat. Und dann kommt jemand und sagt, du machst zu viel. Und dafür musst du jetzt bestraft werden. Und das hat man gemerkt bis heute. Er versteht es auch nicht.
0: Und auch Jerzy, unser sozialistischer Hafenarbeiter aus Gdansk, kann nicht alles nachvollziehen, was die EU macht. Ja, sagt er zum Beispiel, die EU alles große Klasse, aber die Sache mit den Flüchtlingen. Ich bin auch nur ein einfacher Mann aus Polen, aber ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Wir können ja gerne Geflüchtete aufnehmen, aber geordnet nach Religion. Es gibt sehr viele Flüchtlinge, die Christen sind. Das würde vieles einfacher machen. Mir scheint das schon eine Frage des Glaubens zu sein. Dieser Punkt mit der Nachvollziehbarkeit, der hat uns noch lange beschäftigt. Mich und meine Warschauer Kollegen Martin und Maria.
1: Also Ich glaube, das, also
2: das ist so ein Gefühl bei fast allen Polen, dass da plötzlich jemand äh, an einem Schreibtisch in, in Brüssel dann sagt, okay, hier so viele Leute, hier so viele Leute, hier so viele Leute. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass sozusagen Brüssel hat uns nicht gefragt und man fühlt sich gekränkt.
0: Also halten wir fest, es ist nicht nur Desinteresse, sondern auch die inhaltliche Ferne, die Unvorhersehbarkeit, die gefühlte Willkür, die den Verdruss gegenüber der EU stark anfeuern kann. Kommen wir zu Nummer 4. EU-Gegner fürchten den Verlust von Kontrolle und Souveränität. Das kennen wir vom Brexit. Taking back control, das war der Slogan. Und er ist auf den ersten Blick ein bisschen trivial, denn wenn ich einem Staatenbund beitrete, der seine Politik zentral koordiniert, ja, natürlich geht das dann auf Kosten der individuellen Souveränität. Und als Mitglied bekommt man dafür ja auch etwas. Pierluigi Boda vom Rat der Regionen rechnet es gerne vor. 60 Prozent der öffentlichen Investitionen in Polen leistet die EU. Das heißt, jede zweite Krankenhaussanierung, jede zweite neue Straße in Polen ist komplett EU-finanziert. Dieses Geld ermöglicht der polnischen Regierung erst ihre aktuelle Niedrigsteuerpolitik. Die EU verleiht ihr also fiskalpolitische Souveränität und Kontrolle. Aber trotzdem ist was dran an der Übergriffigkeit der EU. Denn das Geld aus Brüssel kommt tatsächlich nicht ohne Bedingungen. Es heißt makroökonomische Konditionalität und es ist ein Monster.
1: Wenn ein Staat zu viele Schulden hat, dann sind EU-Gelder häufig seine letzte verbleibende Investitionsquelle. Und dann kommt Brüssel und sagt, wir stoppen diese Gelder, weil ihr über der 3%-Defizitgrenze liegt. Schon 2016 haben wir in Spanien und
0: Portugal gesehen, dass das nicht funktioniert. Did not work. Eine EU, die in Krisenzeiten ungefragt das Steuer übernimmt, notfalls mit Nachdruck, dieses Bild habe viele junge Europäer geprägt, sagt die Osteuropa-Expertin Ottilia Dant.
3: In general, the characteristics of, of this particular
2: es ist charakteristisch für diese Generation, die man auch Generation Z nennt. Sie bevorzugen Sicherheit statt Möglichkeit. Viel stärker als die Millennials, die in den 80ern und 90ern geboren wurden. Das ist ein globaler Trend, nicht spezifisch in Polen.
3: But that's, that's a trend. That's not for Poland.
0: Was Ottilia da über das Sicherheitsbedürfnis junger Menschen sagt, das ist das perfekte Stichwort für unseren Neonazi. Akariusz Zaborowski ist auch etwa so alt wie Marta, Anfang 30. Also er kommt aus Skarzewe, eine Kleinstadt mit 7000 Einwohnern bei Malbork im Norden. Er arbeitet in einer Fabrik für Milchbonbons, hat aber eigentlich Geschichte studiert und sich dabei immer mehr politisiert. Zuerst liest er Bücher von Roman Demowski zum Beispiel, dem Vater des polnischen Nationalismus. Dann tritt er der Jugendorganisation Allpolnische Jugend bei und dann Roch Naradove, der Partei Nationale Bewegung. Nationalistisch, katholisch, konservativ und natürlich euroskeptisch. Ja. Vor dem Restaurant, in dem wir uns treffen, steht Akardius wie ein Rekrut bei der Nachtwache. Beine breit, Brust raus, Arme hinter den Rücken, Blick an den Horizont. Kariertes Hemd, frisch rasiert, auf dem Kopf ein zackiger Scheitel. Das geht alles in die Richtung eines großen Staates, eines Imperiums, das Macht über andere, schwächere Länder haben will. Nicht mittels Krieg, sondern über die Wirtschaft. Deshalb bin ich dafür, dass Polen die EU verlässt. Zu unserem Gespräch hat Arkadiusz sein Notizbuch mitgebracht. Darin hat er eine Liste aufgeschrieben mit Gründen, warum die EU schlecht ist. Das meiste sind Schauergeschichten über Muslime, Lesben und Schwule. Davor hatte uns schon Dr. Jacek Kuraczyk gewarnt. Er ist Soziologe in Warschau und studiert die junge, rechte, europafeindliche Bewegung in Polen.
1: Auf die westeuropäischen Gesellschaften blicken viele Polen gespalten. Wir neiden ihren Wohlstand, aber was ihre Werte angeht, haben viele gemischte Gefühle. Sie wollen ein Teil der EU sein, aber sie nicht in dem Maß eingreifen lassen, dass sie unsere Gesellschaft maßgeblich verändern würde. In our
0: auch Ottilia hatte mir diese Funktion schon erklärt. Je stärker die EU sich als Werteunion inszeniert, desto übergriffiger wird sie empfunden.
3: Die
2: Zustimmungsrate zur EU ist hoch, aber auch oberflächlich. Wenn du die Frage anders stellst, zum Beispiel, sollte Polen lieber aus der EU austreten oder 1500 Geflüchtete ohne christlichen Hintergrund aufnehmen, dann würden viele den Austritt bevorzugen obwohl sich diese 1500 Menschen wahrscheinlich schon im Warschauer Hauptbahnhof verlieren
0: würden. Menschenwürde, Gleichheit, Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Solidarität. Diese Werte stehen im Vertrag von Lissabon festgeschrieben. Für Arkadius ist damit die EU schuld an der Veränderung seiner Gesellschaft und nicht etwa die Gesellschaft selbst. Für ihn hat die EU also mit Verlust zu tun. 2004 hatte ich gemischte Gefühle. Ich war skeptisch. Auch wenn sich das erst im Laufe der Zeit gefestigt hat, habe ich damals schon befürchtet fürchtet, was heute klar zu sehen ist, den Verlust der polnischen Souveränität. Dort, wo regionale EU-Investitionen hingehen, wächst am ehesten ein europäisches Identitätsgefühl, eine emotionale Zugehörigkeit zur EU. Das ist das Ergebnis einer Studie, auf die man bei der EU-Kommission gerne zeigt, wenn man dort nach der Euroskepsis fragt. Mich überzeugt das nicht wirklich. Erstens, weil Arkadiusch der lebendige Gegenbeweis ist und zweitens, weil es in letzter Konsequenz hieße, dass man Identität kaufen könnte. Aber die Frage, wer bin ich denn noch, wenn wir jetzt alle Europa sind, diese Frage stellen sich Menschen im Erzgebirge genauso wie in Österreich. Das ist deshalb meine fünfte und letzte Lektion auf der Suche nach dem Antrieb der Abtrünnigen. Es geht um Identität. In Polen ist Identität ein besonderes Thema. 100 Jahre lang war das Land geteilt und besetzt, dann kamen die Deutschen, schließlich die Sowjets. Eine eigene nationale Identität ist in Polen unschätzbar wichtig. Und zwar nicht nur für euroskeptische Nationalisten, sagt Maria, die Übersetzerin aus dem ARD-Studio Warschau.
2: Also wir verstehen das Wort Nation und Nationalismus leider anders als die Leute im Westen. Das ist das Problem. Und manchmal haben wir Probleme, um das richtig zu kommunizieren. Und wenn er sagte, wir wollen selber entscheiden über uns, viele von diesen Parolen sind irgendwie für die große Masse der Polen okay. Die Leute sagen, das ist okay, das ist harmlos, aber dahinter mit diesen Leuten kommt diesen Hass, und dann kommt dieser dieser Chauvinismus. Es ist nicht Nationalismus, Chauvinismus. Und das ist das Problem.
0: Auch Jacek Kucharczyk, dem Soziologen aus Warschau, begegnet diese Identitätsfrage immer wieder, wenn er radikale EU-Kritiker studiert.
1: Sie behaupten, die polnische Identität sei in Gefahr und müsse verteidigt werden. Mal ging die LBGT-Plus-Community, davor waren es die Flüchtlinge, davor war das Rechtsstaatsverfahren der EU. Die Botschaft bleibt dieselbe. Wir wollen das Geld aus Europa, aber nicht die Ideen. Und ein Teil der Wähler ist bereit, das zu
0: unterschreiben. Das Motiv, sich zu verteidigen, ist wichtig für alle EU-skeptischen Bewegungen. Auch unser Neonazi Arkadiusz hatte auf seiner Liste zahlreiche Mythen stehen, die Polens Opferrolle innerhalb der EU bestätigen sollen. Zum Beispiel, dass Medikamente für den osteuropäischen Markt weniger Wirkstoff enthielten, weil Brüssel das so wolle. Tatsächlich hat die EU gerade ein Gesetz verabschiedet, das unterschiedliche Rezepturen für Produkte auf demselben Binnenmarkt verbietet. Und der Anlass dafür Dafür waren nicht Medikamente, sondern Schokocreme. Das will Arek nicht hören. Für ihn geht es gegen die politische und wirtschaftliche Vorherrschaft aus Deutschland. Das ist ein Argument, das auch Ottilia in Brüssel oft begegnet.
3: Die
2: Beschwerde, ost- und mitteleuropäische Länder würden bei der EU nicht dieselbe Stimme bekommen wie der Westen, die hört man ständig. Und ich muss sagen, darin liegt ein Korn Wahrheit. 15 Jahre nach ihrem EU-Beitritt sind es diese Länder einfach leid, dass sie ständig auf andere hören sollen, die es besser wissen.
0: Was habe ich gelernt? Um der immer lauteren Europaskepsis zu begegnen, braucht es mehr als eine Glamrock-Hymne aus vergangenen Zeiten. Stattdessen suchen viele Menschen, die auf die EU schimpfen, vor allem Sicherheit und Gerechtigkeit. Sie fürchten Willkür, Kontrollverlust und Fragen nach Identität. Dabei hilft ihnen kein Plakat, wo draufsteht, wie toll die EU diese Landstraße gebaut und jene Kirche saniert hat. Man kann keinen Wahlkampf für Werte machen. Die kann man nur begründen und sie vorleben. Das Positive ist, selbst unter den härtesten Kritikern will kaum jemand ernsthaft aus der EU austreten. In Polen, Österreich, Italien liegen die Zustimmungsraten zur EU über dem Schnitt, zum Teil sogar höher als in Deutschland. Trotzdem hat fast jeder etwas an der Union auszusetzen. Und es ist eine demokratische Aufgabe, diese Bedenken einzubeziehen. Jedenfalls diesseits der Menschenfeindlichkeit. Dieser Dialog ist mühsam. Fast alle, die ich getroffen habe, Cesare, Marta, Jerzy, Dr. Koracik, Sie alle haben Angst, dass im Streit um Europa Gräben entstehen, die man nachher nicht wieder zuschütten kann. Ich kann das verstehen, aber ich fürchte, einfacher wird es diesmal nicht. Denn wir brauchen diese Debatte, wenn Europa wieder für alle klingen soll wie ein cooles Gitarrensolo.